0: Olá, esse é o Ecoa, Arquivologia Fora da Caixa. O um podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e hoje converso com a arquivista Bianca Panisset. Ela é doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense e é atuante nos seguintes temas: ética profissional do arquivista, tipologia documental em arquivos pessoais, e gestão de documentos. Neste episódio, falaremos sobre a temática dessa pesquisa e atuação profissional, abordando o tema ética do arquivista. Olá, Bianca. Obrigado por participar. Obrigada.
1: Sim, eu gostaria muito de agradecer pelo convite. É uma honra participar desse podcast e queria também parabenizar você e a equipe, né? as professoras Leolíbia Linden e a professora Rita de Caça pela iniciativa do projeto, por estarem na vanguarda da nossa área e dizer que realmente estou muito agradecida de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, boa noite a todos que estão nos ouvindo também.
0: Uh, bom, eu, então, eu gostaria de... dar a palavra para te falar um pouco mais sobre a sua trajetória e a sua atuação.
1: Sim, sim, eu sou arquivista formada pela Unirio, não sou muito boa de conta, mas eu formei, se não me engano, 2008, acho que sim, 2008, por aí, é, 2008. É, depois que eu me formo, é, durante a forma assim, como estagiária, eu trabalhei na Fundação Casa de Rui Barbosa, fui estagiária da doutora Lúcia Veloso, da professora doutora Lúcia Veloso. É, depois eu trabalho no Museu de Astronomia e Ciências Afins durante um período de uns seis meses com a Araci e a Celina, também trabalhei com ela lá na, no arquivo. E em seguida eu passo para o concurso do Comando da Aeronáutica, eu me torno arquivista do Comando da Aeronáutica. Fico lá quase cinco anos, depois eu passo no concurso da Fundação Casas Rui Barbosa, que foi uma das maiores alegrias da minha vida, né? Voltar para o lugar onde eu mais aprendi como estagiária e aí voltar como servidora pública federal foi muito, muito, muito gratificante. Foi um momento muito feliz mesmo da minha vida profissional voltar para a Fundação, que é um marco né, na nossa área, né? Como práticas arquivísticas reconhecidas, enfim... Nesse espaço aí de atuação profissional, eu me formei no mestrado em gestão de documentos e arquivos, né? Então, sou mestre também em gestão de documentos e arquivos. Lá no mestrado, eu elaboro, é quando começa né, a minha reflexão sobre a ética do arquivista, e lá eu elaboro a dissertação Conduta Ética do Arquivista, Perspectivas Advindas do Cenário Contemporâneo. É, entrego a dissertação, é, me torno mestre em gestão de documentos e arquivos, mas a inquietude com o tema continua no meu coração, e aí eu entro no doutorado em ciência da informação na UF, também com o tema da ética do arquivista, e em breve né, estarei defendendo a minha tese, todas as pessoas da nossa área, e quem não for também da área, poderão ter acesso a tudo que eu continuei pesquisando sobre o tema, porque a mim é muito caro o estudo da ética.
0: Uh, bom, bem uh, então, para a gente começar, vamos então conceituar, né? Uh, Sim, vamos! Se a gente for lá no Google e buscar o que é ética profissional, uh, provavelmente a gente vai ver que, a gente vai, vai acabar encontrando que ética profissional é um conceito moral e de cultura, né, que são aceitados dentro de uma corporação. E tudo isso em busca do respeito e integridade da relação social da empresa, né? sim sim porém sim. né lógico aqui a gente nosso assunto aqui não é bem sobre convívio né ele é uma, é, é uma relação pessoal né mas sim sobre a atuação ética do profissional do profissional do, uh, arquivista né então nesse segmento o que é ética profissional no contexto arquivístico e qual a sua importância e quais são essas questões éticas da profissão sim
1: vamos eu vou começar assim do geral para o particular tá Antes de dizer, de conversar o que que eu penso, né, que é a nossa ética profissional, né, que é o que a gente pode entregar de melhor para a sociedade, em termos de conduta profissional, de valores, vamos pensar o que significa a palavra ética, né, pela própria etimologia do nome, né, a palavra ética vem do termo etos, né, que representam os hábitos, os costumes, os valores de uma cultura ou de uma sociedade, né? Então, a gente tem um termo ético que representa esses hábitos, os valores, a cultura, pensando que a ética é super contextual, tá? Aquilo que a gente pensa como práticas éticas, atuações éticas, hoje, em 2022, no Rio de Janeiro, é diferente do que pode ser uma conduta ética aceitável. Hoje, em 2022 sei lá, no Afeganistão, por exemplo, uma cultura muito diferente da nossa, tá? Então, quando a gente fala do estudo da ética, a gente está estudando uma teoria e um comportamento moral das pessoas na sociedade, né? E o que seria, então, essa moral, né? São os hábitos, são as práticas, né? Então, entendendo que a ética, ela estuda a moral e que a ética profissional é uma moral aplicada às profissões. Né? então o que que aquela profissão está entregando para a sociedade né o que que os arquivistas nas suas condutas nas suas ações profissionais entregam para a sociedade eu gosto muito de uma reflexão do mário Sérgio cortella porque ele é um filósofo que tem uma linguagem muito cotidiana então quando eu quero conversar com alguém sobre ética que as pessoas não sabem né assim não é que não sabem, mas é porque é difícil a gente trazer abordagem filosófica é super para mim é um pouco complicado então eu gosto que ele faz três perguntas né Ética, ele ele quer saber se a gente quer, pode ou deve fazer alguma coisa. Então, assim, ética é um conjunto de coisas que a gente executa, né, elabora para poder responder três perguntas. Eu quero... Eu devo? Eu posso? Porque há coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que eu devo, mas não posso. Há coisas que eu posso, mas eu não quero. Então, a gente precisa ter sempre, assim... Quando a gente tem um dilema, a gente está nesse dilema do querer, do poder, sabe? Do dever, né? Mas na ética profissional, é o dever, né? Que acaba sendo o guia das nossas condutas. Então, quando a gente fala sobre a ética profissional, a ética do arquivista, o que que eu penso que ela seja, tá? de forma mais simples, elas são as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas condutas, né? o que conduz as ações no âmbito profissional. Entendendo que um arquivista, que a gente entende que a a ética profissional é contextual, entendendo que essas condutas são situadas no tempo, no espaço e na cultura nas quais elas estão sendo executadas, elaboradas, pensadas. Então, assim... Qual seria o norte de agir eticamente na nossa profissão? É a nossa função social, que, no meu entendimento, é hoje o acesso à informação. Então, assim, por que a gente deve pensar nas nossas condutas éticas? Visando o acesso à informação. E o que está em volta desse acesso à informação? Aí temos em volta desse acesso à informação que podem vir a ser dilemas, nós temos as questões da privacidade, pressões políticas... acesso à informação com com informações coerentes sobre os acervos nos quais estamos tratando. Então, a gente pode pode ter aí um momento de justiça ou injustiça social. Então, o que que a gente tem que pensar no acesso à informação? Prestação de contas, transparência. Então, como que a gente entrega isso tudo para a sociedade? Entende como é sério a questão ética do arquivista? Porque a gente tem um norte, que é o acesso à informação. Mas a gente tem um monte de elementos no entorno desse acesso à informação que vão reforçar a importância do agir eticamente na nossa profissão. eu entendo
0: Porque que... Até... Pode falar. Porque até mesmo quando gente fiz acesso à informação, é né, simplesmente disponibilizar a informação da pessoa, Sim, né? sim, não.
1: Uhum. Não, é só, assim, não é só disponibilizar. É oferecer um instrumento que seja inteligível para o cidadão comum é escolher termos descritivos na hora de elaborar os nossos instrumentos de descrição, a representação do nosso acervo, sem que a gente seja preconceituoso, sem que a gente cometa realmente uma injustiça com algum grupo específico. Então, se eu estou organizando uma documentação, por exemplo, de um grupo específico, né, que a gente fala hoje chama de arquivos até de comunidades, assim, então a gente tem que trazer essas pessoas para dentro, Porque a gente que não conhece ou que não pertence ao grupo precisa ser justo, precisa ser correto, precisa procurar fazer o bem. Então, fazer o bem na nossa organização de disponibilização do acervo é conseguir representar da maneira mais respeitosa, pensando na alteridade, né, no outro, e oferecendo sempre o acesso à informação que seja confiável, que seja autêntica, que seja íntegra, e, enfim, acho que eu falei muito né na primeira pergunta, mas aí você fica à vontade de me cortar, tá? E a gente vai seguindo.
0: Ah, é ah foi... foi perfeito. Uh, <risos> bom E já que você falou em relação a, a, a Nortes, assim, de, de cumprimento de ética, uh, eu gostaria de saber se, se a gente tem algum, uh, se o Arquíter segue algum código universal, assim, ou algum ah. código padrão.
1: Sim, a gente tem na área o Código de Ética do Conselho Internacional de Arquivos. Esse código ele foi é, divulgado para a área. Né? Houve um, um grupo que participou durante anos, elaborando. E em 1996, num congresso do Conselho Internacional de Arquivos, lá na China, eles é, divulgam, esse, acabam, né? é, finalizam esse documento e aí divulgam para a área é, esses, esses, esses valores, né? o conjunto de condutas éticas do arquivista. Esse código está dividido em dez é, grandes temas, esses temas eles vão sendo explicados, né? você tem uma emenda para cada um deles, e desde 1996 é, a área internacionalmente tem esse código. Ele foi traduzido para acho que mais de 20 línguas, se eu não me engano, e muitas associações profissionais adotam esse código de ética. Mas no Brasil, a Associação dos Arquivistas Brasileiro. Brasileiros. Logo depois que esse código é publicado, lá em 97, eles fazem um grupo de trabalho. E esse grupo estuda o código de ética do ICA e outros instrumentos codificadores de conduta ética para elaborarem o que a gente chama de princípios éticos do arquivista, o que eles mesmos chamaram. tá? E esses princípios éticos do arquivista, que a AB elaborou, Não são a tradução do do Código do Conselho Internacional de Arquivos, mas são os princípios, eles entendem por princípios, porque, no âmbito de uma associação, eles acharam melhor chamar o nome de princípios, porque a associação não tem uma função, né? A instituição, a associação profissional, não tem uma função de punição, né? Seria uma, uma natureza de um conselho profissional, né? Então, eles chamam de princípios, é um código muito bom, tá? Mas que não foi, apro- não, a área não se apropriou dele, eu não sei te dizer ainda por quê, tá? A nossa área não se apropria desse instrumento, para mim é um instrumento melhor do que o do Conselho Internacional de Arquivos em termos de qualidade de codificação de conduta, tá? eles conseguem prever sobre a atuação e gestão de documentos, eles falam sobre a atuação do arquivista no recolhimento, enfim, eles conseguem ser mais específicos no que a gente faz, tá? E a área não se apropriou desse código, nunca revisitou esse código para refazê-lo, né? A Associação dos Arquivistas Brasileiros foi extinta em 2015. E de 1997, se eu não me engano, 98, quando esse código lá foi publicado, é... nunca foi revisto, até 2015. E as outras associações profissionais da gente não usam os princípios éticos do arquivista. Quando elas têm nos seus sites uma, uma sessão sobre codificação ética, elas usam do Conselho Internacional de Arquivos. Então, a gente percebe que a área no Brasil não se apropriou desse instrumento. Eu não sei, não sei te dizer porquê, mas... O que eu percebo é que, pelo que está publicado nas redes, nas, na, nos sites institucionais, é, por não ter havido uma revisão desse instrumento, a gente percebe que, infelizmente, a área não se apropriou dele. Um termo, não se apropriar, eu digo, não é, não é academicamente elaborar algum documento, algum artigo, mas é não se apropriar para aplicar isso, para refletir. Não se fizeram, não se fez mais nada. Depois que você elaborou esse instrumento, não foi, eu não percebi que mais nada foi feito. Assim, não teve nenhum evento sobre ética, é, ou isso também não era tratado nos congressos. Né? Na minha dissertação, eu faço um mapeamento dos congressos brasileiros e nacional de arquivologia. Então, assim, é, desde 1996... É, depois, é óbvio que a gente tem um, um, um congresso nacional de arquivos só com o tema da ética, mas até a minha dissertação não tinha. Mas nenhum dos congressos se tinha nenhum artigo sobre isso. Então, a área não se apropriou real né? dos princípios éticos da sua profissão. né? E foi um trabalho muito bem desenvolvido pela Associação dos Arquivistas Brasileiros à época, com muita qualidade. né? Quem lidera esse grupo de de, de pessoas, né? de profissionais na época, é a Celina, né? que foi do Museu de Astronomia e Ciências Afins. É uma excelente arquivista E hoje ela está no Museu Imperial, né? Ela que lidera esse grupo, então... ó informações quentinhas da minha tese, hein? (risos) Enfim, a área não se apropria, né? A gente tem um excelente instrumento, eu acho que... Mas a gente tem, então, assim, achei muito legal que... Assim, muitos países não fazem essa discussão que a AB fez na época simplesmente pegam o código do ICA, para eles aquele instrumento é suficiente, não estou dizendo que é um código ruim, não, é um ótimo instrumento, mas não faz reflexão. Ao passo que, por exemplo, a Associação dos Arquivistas Americanos, se eu não me engano, já fez cinco revisões no código deles. né A Associação dos Arquivistas do Reino Unido, né a ARA, a Records and Archives, é... isso, acho que é administration, não sei, não lembro agora o termo em inglês exato, Mas a Associação, por exemplo, do Reino Unido, na época da minha dissertação, ainda não tinha feito uma revisão. Agora, na tese de doutorado, eu revisitei, né? não para colocar isso na tese, mas para ver como é que andava a discussão. Eles já reelaboraram, fizeram um novo. né? A Associação dos Arquivistas Canadenses, na época da dissertação, tinha tido já duas revisões e, para mim, é um excelente instrumento da área. A Associação dos Arquivistas Canadenses e o de Quebec, né? são dois códigos de ética distintos. Então, assim, a gente tem instrumentos na área, né? Para a gente se debruçar, pensar. Tem o do Brasil, que é um excelente instrumento, mas, infelizmente, a nossa área não se apropria dessa discussão. Espero que, com a minha tese, né, as pessoas possam pensar um pouco nessa reflexão. De repente, a gente fazer algum grupo aí de estudo, de trabalho, quem sabe, né? Fico sonhando, assim, das pessoas se interessarem e a gente trabalhar, né? Vamos codificar a nossa conduta, galera. Vamos então, vamos escrever isso, é, vamos tentar ter um conselho profissional, sabe? Que é nesse lugar político que um código de ética se aplica, porque é uma área que não tem um código de ética estruturado, que seja revisitada, é uma área que não tem uma legitimidade profissional estabilizada. Então, a gente precisa que as questões éticas da área sejam abordadas. A gente precisa ter um código no âmbito de um conselho pra gente ter mais força, né, que a sociedade reconheça a gente, ter muito mais legitimidade, né, vamos lá, a gente tá aqui para isso.
0: É, e falando, assim, sobre a atuação e, do, do, e da, do empenho dos outros países em relação à ética, em relação ao Brasil, a, a atuação, ela é, ela é forte, uh, fora, da, da, fora do meio acadêmico?
1: Não, assim, é, não tem como analisar, assim, ah, assim ah, o arquivista brasileiro é ético, por exemplo, eu não tenho como fazer a mi- as minhas pesquisas, não fizeram, por exemplo, entrevistas com arquivistas, por exemplo, porque eu poderia cair no erro da escolha. Ah, eu escolhi X arquivista, por que eu não escolhi o outro, entendeu? É, ou não, eu não apliquei, não analisei a conduta de uma instituição específica, porque quando a gente está falando de conduta ética, a gente está falando sobre dilemas morais. Dilemas morais é quando você está diante de dois deveres, por exemplo, profissionais, né? Digamos que eu esteja adquirindo, por exemplo, um arquivo pessoal, é, e nesse arquivo pessoal tinha uma questão sobre privacidade. Mas eles forneceram é, muitos dos direitos, enfim, estou aqui pensando. Quando um usuário pede para ter o acesso àquele documento, que eu tenho que dizer o que eu tenho no meu acervo, né? Estou sendo certa, estou oferecendo um acesso à informação do que eu tenho no meu acervo. Ah, mas o usuário quer esse documento X, E aí você tem que dar o acesso, mas você tem que respeitar a privacidade. Você tem termos contratuais para respeitar. Como é que isso se resolve? Você está diante de duas ações que você deve fazer. Então, a gente está diante de um dilema, né? Esse é um, um exemplo simples de um dilema ético, por exemplo, né? Ou um outro exemplo de um dilema ético do arquivista é o arquivista sabendo que existe uma eliminação de documentos dentro do seu órgão. A gente sabe que para eliminar documento no Brasil, a gente tem que ter autorização para órgão público do Poder Executivo Federal. Tem que ter autorização do Arquivo Nacional. Tem que fazer um monte de instrumento burocrático, que é preciso. Tem que publicar no Diário Oficial da União, porque a sociedade tem que saber o que os arquivos estão eliminando. A gente tem que dar transparência aos atos. Aí o arquivista está sabendo, de ouvido, que ah no setor tal está eliminando um documento. O que ele tem que fazer? Ele tem que... né? E vai lá, vai explicar que não pode, não sei o quê, não, não. fala dos princípios profissionais, fala da questão ética. Mas se a gente está falando isso num âmbito de uma instituição que, por mais que ela seja pública, ele é um contratado. Uma pessoa que precisa daquele salário para sustentar a sua família. Como é que essa pessoa vai agir? Ela pode sofrer alguma pressão. Pressão essa é que a gente não sabe como a pessoa vai lidar. Porque as pessoas precisam sustentar as suas famílias. E aí? Entre o sustento da minha família e a atuação ético-profissional certa, correta, para o bem, qual é o bem, o acesso à informação, o cuidado com o documento, a transparência informacional, enfim, isso é um dilema, né?
0: É um dilema ético. né, A ética é uma questão política institucional também, né?
1: Sim, ética e política caminham abraçadinhas lado a lado, lado a lado. A gente não pode pensar que a atuação do arquivista ele é um agente político. Ele é um agente político. Então, a ética profissional, ela, quando a gente tem essa reflexão, entende suas, as condutas dessa área, e aí algumas empresas têm as suas próprias condutas, ela ocorre, ela não é para é, transformar esses profissionais é, em pessoas que não refletem sobre o seu fazer. Pelo contrário, é, estudar a ética profissional do arquivista é levá-lo a refletir sobre o seu fazer profissional. Como entregar para o bem comum, né? entendendo que questões de justiça estão perpassando quando a gente está lá elaborando os nossos instrumentos descritivos, né? ou injustiça, né? justiça ou injustiça, enfim, é é trazer para o profissional pensamento crítico sobre a sua atuação, e que está longe de ser uma atuação tecnicista, neutra e imparcial, pelo contrário, né? a gente já tem transcendido né, esses paradigmas. É, e refletir criticamente sobre isso. Estou falando muito, hein? <risos> Não, mas
0: aproveitando esse momento de, de, de que o arquivista tem que refletir, um momento de reflexão, eu acho que vou te perguntar o que torna a reflexão ético profissional relevante para a nossa área.
1: Olha, o que torna a nossa reflexão é o que a gente ética importante para nossa área é o que a gente entrega para a sociedade. O que que o arquivista entrega para a sociedade? Ele entrega o acesso à informação. Quando ele entrega o acesso à informação, o que que ele está entregando para a sociedade? A possibilidade das pessoas reverem seus direitos e deveres. A possibilidade, por exemplo, de algumas pessoas, ou muitas, saberem sobre os seus parentes que foram assassinados no regime militar brasileiro. Então, você está oferecendo informação para essa família que precisa saber o que aconteceu com seu ente querido. Você está oferecendo para um idoso que, por exemplo, não conseguia resolver um problema na Receita Federal ou resolver um problema de aposentadoria você está oferecendo a ele cidadania, porque ele pode ter acesso novamente à sua aposentadoria, porque ele tem informação, ele consegue acessar os órgãos nos quais ele tem que participar, ele consegue elaborar, executar né, as suas necessidades. Enfim, o que mais? O que eu acho que a gente precisa? Acesso a, a direitos, acesso aos deveres, a pesquisa, né? a gente pode também acessar a informação para fins de pesquisa, para engrandecimento do nosso pertencimento cultural. É, enfim, é, o que torna a nossa profissão um lugar, que para mim é um lugar muito rico, né? é, é a possibilidade do acesso à informação para transparência, para pertencimento, para acesso a, 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 a direitos né, que são oferecidos pelo Estado a todos os seus é, integrantes, aos cidadãos, é, enfim, é, é isso que nos torna a nossa profissão, para mim, uma profissão linda e rica e muito cara à sociedade.
0: É, eu queria te perguntar um, uh, sobre a sua pesquisa, né, que, que eu acabei nem comentando sobre, que se é, chama Ética do Arquivista, Convergência entre Legitimidade Social, Atuação Política e Produção Acadêmica no Brasil. Você fala um pouco ali, quando eu pergunto sobre a atuação, né, fora, fora do meio acadêmico, como é que foi, é foi para a construção da pesquisa?
1: Então, quando eu chego no doutorado, eu continuo com a inquietude, né? é, e aí a, a construção da minha pesquisa ela é baseada é, no entendimento né, de, do que, que a área pensa... Né? ou quando se pensa né ou, ou quando pensa sobre as questões éticas né então eu faço um super levantamento né na nossa bibliografia nas nossas revistas para entender né o que está que sendo pesquisado se está sendo pesquisado é, atualizo né o levantamento lá dos congressos né faço uma abordagem de revisão de literatura mesmo para poder dar estofo teórico para esse tema porque eu acho que a nossa área precisa desse estofo teórico para sim a, ideia, a minha ideia é quando eu acabar a tese, gente, quando a gente, se a gente tem que estudar a ética do arquivista, o que a gente vai pegar? Pega lá a tese da Bianca, pega a tese da Bianca, vamos ver o que é que tem lá. Aí, a minha ideia, eu quero que a área tenha um documento para dizer, gente, peraí, deixa eu estudar a ética do arquivista, o que, que eu vou ter que ler? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que, que a gente tem de instrumento, né? Enfim, entender como a Associação dos Arquivistas Brasileiros constrói esse documento, né? E aí, por isso que eu trago essas informações para você, quentinhas, né? Da tese de doutorado, que daqui um mês, né? Um mês e meio, né? Eu vou estar defendendo. É, enfim, para Tá entregando para a área, né? Aquilo que mais, de mais relevante a gente faz, né? Que é o nosso imperativo ético-profissional, né? Porque, no meu entendimento, né? Aí você quase doutor, doutor pode entender o que quiser. Aí, o meu entendimento... <risos> É que o imperativo ético da nossa profissão... A gente eu trouxe essa coisa do imperativo ético porque tem um filósofo que é o Kant, que ele trabalha com esse contexto de imperativo categórico. E o imperativo categórico para esse filósofo, lá o Kant, é a máxima, né? haja de acordo com a máxima que você gostaria, né? que seja sempre é, executado, elaborado. não assim, é aquilo que é inegável... Aquela ação que deve ser praticada sempre, aquela máxima que é irrefutável. Qual seria a máxima irrefutável da nossa profissão hoje? Hoje, eu digo hoje, 2022, porque quando a gente fala de ética profissional e ética no geral, ela é contextual, né? ela vai acompanhando o pensamento, os valores da sociedade, ela acompanha também a forma como aquele grupo se organiza, então o pensamento daquele grupo, os seus valores sociais, né, que a a gente recebe na nossa socialização primária, na na secundária, enfim. Então, qual é a nossa máxima da área? No meu entendimento, hoje, em 2022, a máxima da área já foi a custódia. Não que a gente tenha abandonado a custódia, pelo contrário, a custódia é fundamental para a gente garantir a autoridade ao registro arquivístico. Mas hoje, a máxima da nossa área, no meu entendimento, é o acesso à informação. É só se a gente tiver acesso à informação é que a gente vai conseguir ter transparência na sociedade, que a gente vai conseguir acessar os nossos direitos, é que a gente vai conseguir pesquisar, a gente vai conseguir entender o que foi produzido né, intelectualmente, ou produzido no dia a dia, ou produzido pelos grupos que a gente participou, para a gente poder se permitir se sentir pertencendo àquele grupo, àquela sociedade. Então, assim, eu penso que é isso. Hoje o acesso à informação nos leva a todos esses lugares. Então, o nosso imperativo ético é sempre oferecer o acesso à informação. E aí lidando com os dilemas que o tangenciarem, né? Ao longo do dia-a-dia, e aí tem pressão política, e aí tem a questão da privacidade e outros fatores que a gente vai lidando, né? Ao longo do nosso dia-a-dia profissional.
0: Uma pergunta que me surgiu agora em relação vai? ao mercado de trabalho, assim. Como é que a... Tudo bem, a gente falou anteriormente sobre a questão ética dentro de uma instituição pública, né? mas na esfera assim, na privada, assim, é, 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 há uma facilidade de aplicar essa ética?
1: Ou? Acho que não. Acho que talvez. Não sei. Depende da instituição, né? Uhum. É porque, assim, muitos arquivistas trabalham na rede, na iniciativa privada-privada total. Uhum. Há quem trabalha também na iniciativa pública, mas como contratado, né? É, a iniciativa privada é o a essência da da iniciativa privada é produzir os seus seus bens e serviços de acordo com a missão daquela instituição. Quando a gente fala em acesso à informação, a gente está trazendo questões muito mais ligadas aos acervos produzidos pelas instituições públicas, né? ou acervos institucionalizados, né? adquiridos e, e inseridos em instituições públicas. Mas isso não significa que a gente não tenha atuação ética e profissional numa empresa privada, né? Porque o zelo com documento... A gente, quando está falando de atuação ética, a gente está falando também de outros valores morais de vocação universal, que é a humanidade, o desinteresse material, probidade, honra, lealdade. Isso tudo a gente encontra em qualquer instituição, não? Uhum. É, e é na iniciativa privada, acontece que muitas instituições já têm até seus próprios códigos de ética da empresa mas não significa que o arquivista não tenha que seguir também a conduta profissional. Pensando no acesso, pensando no acesso, mas no acesso ali daquela empresa é o acesso para os funcionários da empresa, de repente, aquela informação para tomada de decisão, também para acessar alguns direitos, direitos do pessoal de recursos humanos, é um plano de saúde, comprovação de presença. Então, assim, existem direitos, existem deveres sendo acessados, né? É, existe acesso à informação, mas aí o acesso à informação que a gente fala numa iniciativa privada é aquele grupo específico, não população em geral, tá?
0: Ah, tá certo, então. Compreendido. Uh, bom, a gente vai, vamos nos encaminhando, então, para o final da nossa conversa. E eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva sua com a arqueologia, aquela lembrança que faz o olho brilhar.
1: Ai, são tantas, nossa, amei essa pergunta, acho que foi a que eu mais gostei, (risos) brincadeira. Ai, memória afetiva, sabe que a primeira coisa que eu quero te responder, a primeira coisa que me Me veio em mente, tá? As minhas viagens quando eu era estudante para os congressos, para os encontros nacionais de estudantes de arquivologia, e numa específica, né, que foi o ENEARC, que aconteceu em Santa Maria... É, foi uma viagem muito maravilhosa com os nossos, assim, os nossos amigos. É um tempo de faculdade que tem suas peculiaridades e que não volta mais. né? É, foi a primeira vez que eu me apresentei para um, um grande público mesmo, para uma quantidade de gente, um público específico. Ali eu apresentei um projeto de pesquisa que eu trabalhava com o professor é, Dr. João Marcos é, Figueiredo de Assis. Ele é lá da UniRio, né? uma pessoa que eu estou até hoje na área. A gente tem muita troca, a gente conversa bastante. E, então, assim, a minha memória afetiva, assim uma das que eu mais gostei foi a experiência, assim, e acabar de falar olhando no olho das pessoas, não tinha celular como era hoje, então as pessoas, quando a gente falava, prestavam atenção. Foi, assim, um, foi um dia incrível, assim, foi uma memória muito boa esse dia dessa apresentação é, e também o conjunto, né, do evento, as viagens, enfim, foi, foi um dia, foi, foi um período muito bom. Então, é uma memória boa, afetiva. Acho que foi ali que eu descobri, que eu falei, cara, é isso, é isso, eu quero viver de arquivologia, eu quero falar sobre arquivologia, eu quero pesquisar arquivologia, foi quando eu falei, cara, é isso aí que eu vou fazer da minha vida. Então, foi muito bom.
0: Ah, que bonito. Uma bela lembrança.
1: É, É. sim, sim, que significou muito. E eu tô aqui, né?
0: Verdade. (risos) Bem, Bianca, então, muito obrigado por aceitar participar da da conversa. Agradeço. Desmonizar o teu tempo e o teu conhecimento sobre o assunto. Imagina. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: Ai, gente, que difícil. <risos> Bom, então, assim, eu queria, assim, deixar no final da minha fala, assim, para as pessoas que conseguirem ouvir até o final esse podcast e que se interessarem, eu queria que é, você, arquivista e que está ouvindo esse podcast, se interesse pela ética da sua profissão. Vamos pensar sobre isso juntos, né? a ética profissional nos faz refletir criticamente sobre o nosso fazer, sobre o que a gente está entregando à sociedade. Então, vem comigo, vamos, vamos pensar junto, vamos montar um grupo, vamos, vamos pensar né, como que a gente vai ter um instrumento né, na área que a gente possa aplicar, possa rever, possa revisitar. Então, vamos pensar, você que está aí me ouvindo, vamos, vamos viver uma ética profissional juntos, vamos construir esse espaço na nossa área, que eu acho que vai ser uma boa conversa
0: isso aí pessoal, o recado tá dado
1: recado tá aí, ó
0: então tá, obrigado mais uma vez uh, se você é ouvinte gostou desse episódio curta e compartilhe e nos sigam nas redes sociais arrobaecoa.urg com essa mensagem chegamos ao fim deste episódio um projeto de arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arqueologia mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa até a próxima pessoal